0: Se mueven con secretismo, saben cosas que se guardan para ellas, operan en la clandestinidad y practican rituales antiguos y misteriosos. Son las sociedades secretas. Pero estas organizaciones son un semillero del mal. Sin duda son protagonistas de innumerables teorías de la conspiración. Las acusan de perseguir un siniestro objetivo, la dominación del mundo. Tal vez, como afirman muchas voces, ya lo dominen. Una y otra vez, el ser humano presiente conspiraciones por doquier. Pero ¿cuáles de sus sospechas tienen fundamento y cuáles se basan en la mera ficción y han sido creadas por autores de éxito como Dan Brown. Las hermandades secretas existen desde hace miles de años. Sus miembros están entre nosotros, por todas partes. Acompáñennos, porque pretendemos adentrarnos en el mundo paralelo de las sociedades secretas.
1: Sociedades secretas.
0: Marian Fussel es un historiador de Gotinga, Alemania. Está a punto de embarcarse en la búsqueda de pruebas de la existencia de las hermandades más influyentes y secretas de nuestro planeta. Hermann Schüttler, de Gotha, investiga la historia de los legendarios Illuminati, una misteriosa sociedad secreta que tiene su origen en Alemania. Andreas Hensen, de Heidelberg, Quiere averiguar si los cultos misteriosos de la antigüedad siguen teniendo influencia hoy en día.
1: El código de los Illuminati.
0: Una noche de abril en la costa este de los Estados Unidos, la vida de un joven va a cambiar radicalmente. Ha sido seleccionado para unirse a una organización secreta extremadamente elitista. El proceso de iniciación de la orden es extraño. El ritual se repite cada abril, y así ha sido durante los últimos 200 años. Esta sociedad secreta tiene su base en Yale, la prestigiosa universidad estadounidense de la elitista zona de New Haven, Connecticut. Marian Fussell ha venido a Yale, donde ha estudiado gran parte de la élite estadounidense. ¿Qué hay de verdad en los rumores que envuelven a esta misteriosa organización estudiantil? Casi todos los alumnos de Yale han tenido éxito en la vida. Pero incluso a los expertos les desconcierta lo que ocurre en secreto aquí.
2: Una de las preguntas centrales es ¿cómo consigue esta hermandad seguir siendo tan secreta? En la sociedad de la información en la que vivimos hoy, donde las personas son más comunicativas, sorprende que se sepa tan poco sobre sus prácticas, sus rituales y también sobre sus miembros. Es algo muy inusual que naturalmente suscita preguntas.
1: Se ha
0: dicho que sus actividades son diabólicas. El único objetivo de la sociedad, según se afirma, es el poder absoluto. Todos los estudiantes estarían encantados de que lo reclutasen, porque ser miembros es el trampolín hacia una gran carrera. Todo el que es seleccionado recibe unas instrucciones extrañas.
1: Sal de la torre Harkness mañana por la noche a la hora acordada y camina por High Street hacia el sur. No debes llevar metal, ni azufre, ni cristal contigo. Coge el libro de la mano derecha con la izquierda y llama tres veces a la puerta sagrada. Recuerda lo que has oído aquí, pero guarda silencio. Para
0: el novicio, las cosas están a punto de cambiar para siempre. Se convertirá en miembro de una sociedad secreta que está en el centro de las teorías de la conspiración más descabelladas. Marian Fussell conoce muchos de sus mitos y leyendas. Y ahora, Alexandra Robbins está a punto de revelarle algo más. Ella también ha estudiado en Yale. Tras licenciarse, llevó a cabo una investigación detallada de la hermandad y publicó un libro sobre ella. Robbins tardó años en averiguar algo sobre Skulls and Bones, calaveras y huesos. Su investigación despertaba recelos.
2: Hablé con más de 150 miembros de calaveras y huesos y más de la mitad me gritaron, me insultaron o me colgaron el teléfono porque ellos no hablan y no deben hacerlo sobre lo que pasa dentro de la hermandad. Recibí amenazas de miembros de la sociedad que a la vez me incomodaron y me intrigaron por qué se mostraban tan protectores con esta organización.
0: La hermandad de la muerte, como es conocida, se aísla completamente del mundo exterior. Pese a todo, aún es posible obtener información. Los archivos de la Universidad de Yale contienen documentos de los primeros años de calaveras y huesos. Esta sociedad secreta tiene 180 años. Eso es seguro. Y se rumorea que ha conseguido alzarse a puestos clave de la estructura de poder de los Estados Unidos y que ha colocado a sus miembros en los partidos y en el gobierno, en la industria y en el servicio secreto. Hasta 1970, la lista de sus miembros estaba abierta al escrutinio público. Pero a partir de entonces se ha mantenido en secreto. Tienen todo un repertorio de secretos, vestimentas raras y rituales absurdos ideados por William Russell, el estudiante que fundó la sociedad. Russell procedía de una familia acomodada. En 1832 estudió en Alemania durante un año, donde según parece formó parte de una hermandad universitaria, de la que Calaveras y Huesos sería una rama. Los números 322 siempre se encuentran bajo su emblema. Podrían ser una referencia a uno de los modelos de la fraternidad, el orador ateniense Demóstenes. Su retórica es legendaria. Demóstenes falleció el año 322 a.C. Alexandra Robin sabe más cosas. Ha traído a Marian Fussel a un viejo edificio prohibido de esta universidad de élite. Conocido como la tumba, es la sede de calaveras y huesos. Se dice que en su interior hay salas decoradas con gusto morboso.
2: El interior de la tumba está revestido con esqueletos y calaveras.
3: Es casi una obsesión con la muerte. Y la razón por la que lo hacen es
2: por una frase que figura en la tumba. Momento mori. Recuerda que morirás. Les gusta fingir que están por encima del resto del mundo.
0: Calaveras y Huesos cultivó esta autopercepción desde el principio. Sus miembros han alcanzado las más altas cotas de poder como George Walker Bush, por ejemplo. Cuando Bush se enfrentó al demócrata John Kerry por la presidencia, fue un combate entre dos calaveras y huesos.
4: Ambos pertenecen a Calaveras y Huesos, la sociedad secreta de Yale. ¿Qué dice de eso? No mucho, porque es secreto. (risa) Ambos pertenecen a una sociedad secreta. Es secreta, no podemos hablar de ella
0: las sociedades secretas siempre crean un mundo alternativo a lo que ellos consideran una realidad imperfecta. Buscan el contacto con el poder y se esfuerzan por ejercerlo. Marian Fussell ha viajado al corazón de los Estados Unidos, la superpotencia mundial. Para los teóricos de la conspiración, Washington DC está plagado de sociedades secretas. Y no son solo los miembros de Calaveras y Huesos los que han llegado hasta lo más alto del gobierno de la nación. Allí, al parecer, Calaveras y Huesos compite con otras sociedades secretas. Fueron los masones quienes pusieron la primera piedra del Capitolio y presuntamente otra hermandad, se habría infiltrado en la administración para dominar en secreto el mundo. Los teóricos de la conspiración afirman que el nuevo orden mundial fue inmortalizado incluso en el gran sello de los Estados Unidos. El sello lleva las palabras Novus Ordo Seclorum, que en latín significa Nuevo Orden de los Tiempos. Estas palabras están además en los billetes de un dólar. Entonces, ¿es esta sociedad secreta tan poderosa que puede imprimir los símbolos de su dominación en los billetes más importantes del planeta? Desde 1862, el diseño de la moneda estadounidense ha estado en manos del departamento de acuñación e impresión. Y en todos los años transcurridos, la imagen del billete de un dólar apenas ha cambiado. Solo se actualizan regularmente los elementos de seguridad. Los Estados Unidos imprimen 35 millones de billetes al día. 5 millones de los cuales son del legendario billete de un dólar. ¿De verdad una sociedad secreta maneja los hilos de la fábrica de moneda, como dicen los teóricos de la conspiración? Marian Fussel ha quedado con un colega, el profesor Robert Hieronymus, experto en simbolismo de los Estados Unidos. El profesor Hieronymus ha hecho un estudio minucioso del billete de un dólar, que se distingue de todos los demás billetes del mundo. Está repleto de signos y símbolos extraños. Si se fija bien,
4: en esta zona de aquí se pueden ver una serie de líneas. Es
0: como tener algo mágico en tus manos. El ojo de la providencia, el símbolo del poder absoluto. Trece estrellas sobre el águila. Trece escalones, que presuntamente corresponderían a la jerarquía de la orden secreta. Y por último, pero no menos importante, un animal en pequeño, un búho, símbolo de la sabiduría. ¿Todo pura y simple coincidencia?
4: Benjamin Franklin fue un gran profesor
0: a la hora de educar sobre nuestro país
4: y él creía firmemente que podía enseñar las cosas importantes de los Estados Unidos a través de su moneda porque todo el mundo tenía acceso a ella y al mirarla
0: conocería sus símbolos. ¿Estuvo involucrado de alguna manera Benjamin Franklin con la siniestra sociedad secreta que usa los mismos símbolos que el billete de un dólar? Marian Fussell quiere saber más. ¿Existe realmente una conspiración? ¿O es solo producto de la imaginación de quienes sospechan que hay un secreto detrás de prácticamente todo? La investigación de Fussell le ha puesto en contacto con un libro antiguo. En él ha encontrado un símbolo conocido, el búho del billete de un dólar. El búho fue adorado en su momento por una sociedad secreta, una orden siniestra conocida como los Illuminati. Escrita en este tipo de letra de aspecto medieval, la palabra Illuminati es un ambigrama, una palabra que se lee igual si se gira. A los Illuminati se les atribuyen cosas monstruosas, un material que ha sido manejado brillantemente por autores de éxito como Humberto Eco y Dan Brown. Pero, ¿quiénes fueron realmente los Illuminati? También ellos tenían que hacer voto de silencio. Tenían prohibido hablar de los rituales y objetivos de su sociedad. Y también tenían diferentes niveles de jerarquía. No tres, como en el caso de los masones, sino incluso hasta trece. Y un neófito tenía que pasar por todos antes de llegar a conocer los grandes secretos. Los hermanos eran animados a espiarse y denunciarse entre ellos. Así, se descubría y neutralizaba rápidamente a los renegados. Estructurada como una élite política, La orden, al parecer, se centraba sobre todo en la intriga y la subversión política.
2: Los Illuminati han alimentado la imaginación de la gente desde hace mucho tiempo. Han tenido presencia en la literatura, el cine y otros medios durante años. Hay quien dice que los Illuminati todavía existen hoy en día y
0: que controlan
2: la política, los negocios y otros campos de manera clandestina.
0: La tranquila localidad de Ingolstadt. Aquí nació la leyenda de la dominación mundial de los Illuminati. En los años previos a la Revolución Francesa, también había revueltas en la Baviera rural. Fue una época de cambios radicales. La gente buscaba respuestas a los graves problemas sociales. En Ingolstadt, Adam Weishaupt enseñaba derecho eclesiástico y filosofía práctica. Era el único profesor seglar. Sus compañeros eran todos sacerdotes. Frustrado con los dogmas de fe y el inmovilismo espiritual, Weishaupt quería introducir cambios. Pero, ¿cómo? El pueblo tenía la cabeza llena de las ideas de la Ilustración pero había también incertidumbre sobre cómo ponerlas en práctica. En apenas unos años, una masa furiosa derramaría sangre e incluso ejecutaría a Luis XVI. Adam Weishaupt aplaudió las primeras señales de cambio en Francia, pero rechazó la violencia. Lo que él tenía en mente era algo diferente. Weishaupt quería minar al Estado desde dentro y se propuso conseguirlo con la ayuda de una sociedad secreta. Las primeras personas a las que convenció con sus ideas del Estado perfecto fueron sus alumnos. Su visión era la de un Estado que siguiese el modelo de Atenas, basado en la razón, en un concepto que se alineaba con los ideales de la Ilustración. En los tiempos convulsos que precedieron a la Revolución Francesa, las sociedades secretas también florecieron en Alemania y los recién fundados Illuminati aprovecharían al máximo la situación. Crearon innumerables logias y atrajeron a centenares de nuevos miembros, especialmente académicos. Entre ellos Johann Wolfgang von Goethe, el escritor más famoso de su época. El filósofo Gottfried Herder y el influyente pedagogo Heinrich Pestalozzi. Los Illuminati conocían el riesgo que suponía enfrentarse a las autoridades absolutistas, pero compartían el rechazo apasionado de Weishaupt al trono y al altar. Weishaupt estaba convencido de sus ideas, pero sobre todo estaba convencido de sí mismo. Obstinado, tenía fama de narcisista y dominante. Y con su hermandad no pretendía ni más ni menos que cambiar el mundo.
3: El objetivo es elevar el estado al nivel más alto de pureza y perfección.
0: La figura suprema de los Illuminati exigía lealtad absoluta a sus miembros. Gracias a sus archivos, sabemos que en aquella época operaban en la clandestinidad se conservan en el palacio Friedenstein, en Gotha, y ofrecen una valiosa perspectiva de la vida dentro de la orden. Tal vez Marian Fussell descubra aquí por qué los Illuminati se rebautizaban con nombres griegos falsos y por qué crearon su propia forma de medir el tiempo. El historiador Hermann Schüttler ha descifrado y estudiado documentos codificados de los Illuminati. Adam Weishaupt, un personaje dominante, tenía debilidad por los antiguos atenienses y sus ideas. Valoraba sus principios democráticos. Por eso eligió el búho ateniense como símbolo de su orden. Representaba la sabiduría. Los Illuminati creían que experimentaban el amanecer de una nueva era y querían participar en esta transición positiva. En Ingolstadt, Weishaupt forjó un plan que era simplemente audaz, pero tuvo éxito. Había pulsado el sentir de su época.
5: Los cambios en la sociedad... En la iglesia, en el Estado, solo se pueden conseguir con un proyecto a largo plazo. Weishaupt quería educar a la población, de modo que el suyo fue un proyecto educativo desde el principio. Pero llevaría tiempo. Weishaupt afirmaba que tendrían que pasar 200 años antes de que se consiguiese el éxito, de que la ilustración
0: triunfase. La organización secreta fue creciendo. En su apogeo, los Illuminati contaban con unos 2.000 miembros, todos representantes de las capas altas de la sociedad. Weishaupt eligió a sus hombres de entre los masones. A pesar de su rica tradición, muchos hermanos de esa logia encontraban su asociación aburrida. La nueva sociedad secreta era más emocionante y más radical.
3: Así será. ¡Crearemos el estado perfecto!
0: Las logias se dirigían con una severidad implacable. Al igual que en calaveras y huesos, debían subordinar sus vidas privadas, algo que a algunos miembros no les convencía.
1: Los Illuminati, al parecer, eran muy estrictos y dominados por la jerarquía, y a muchas personas les disgustaba esto. Schiller, por ejemplo, rechazó unirse al grupo a pesar de que tenía amigos Illuminati. De modo que, a veces, la sociedad también ejercía un efecto desalentador sobre las personas. Alguien con el estatus de príncipe de los poetas no pensaba subordinarse a un Illuminato mediocre. Aunque sea en una sociedad secreta, eso es pedir demasiado. Cuanto más
0: crecía y más influencia alcanzaba la organización, más resistencia se encontraba. Los gobernantes absolutistas contraatacaron y el poder encontró una buena ayuda en forma de accidente. En 1785, uno de los correos de la orden llevaba unos documentos secretos a Francia cuando el impacto de un rayo lo mató. Al registrarlo, la policía encontró una lista de miembros. Solo diez años después de su fundación, los Illuminati fueron prohibidos. Pertenecer al grupo se castigaba con la pena de muerte. Temiendo por su vida, Adam Weishaupt huyó de Ingolstadt hacia Gotha disfrazado de artesano. Pero, ¿fue este el fin de los Illuminati? Si así fuese, ¿por qué la gente sigue alimentando su recuerdo? Tal vez porque antes de huir, Weishaupt consiguió asestar otro golpe maestro. Estableció contacto con figuras importantes de los Estados Unidos. Herman Schutler conoce tres cartas escritas a Benjamin Franklin En ellas, los Illuminati solicitaban permiso para establecer una colonia en Elysium el nombre en clave de los Estados Unidos Pero en los viejos documentos de los Illuminati no consta la reacción a la solicitud Esas cartas han despertado una gran especulación una y otra vez ¿Y si un número indeterminado de Illuminati hubiese escapado al Nuevo Mundo para implantar sus ideas allí? ¿No habría sido posible entonces que hubiesen influido en la política de los Estados Unidos? ¿Y no es posible entonces que los Illuminati hubiesen impreso también sus símbolos en los billetes de un dólar estadounidense? Ninguna teoría parece demasiado abstrusa. Marian Fussell ha examinado de nuevo el billete de un dólar, en el que se representa al búho, el animal sagrado de los atenienses y el símbolo que identifica a los Illuminati.
1: Fíjate bien, ahí está. Amplíalo, ahí está.
0: Impreso en números romanos aparece el año 1776, el año de la fundación oficial de los Illuminati. El ojo de la providencia sobre la pirámide es un símbolo que supuestamente también usaba la sociedad secreta. Novus Ordo Seclorum significa Nuevo Orden de los Tiempos. Resume claramente el objetivo de los Illuminati. ¿Y por qué el número 13 aparece por todas partes? La sociedad secreta tenía 13 niveles jerárquicos.
4: yo no creo que las sociedades secretas tengan poder ni interés en gobernar ningún país de este planeta en cambio sí que tenemos poderes empresariales que mueven miles de millones de dólares en
0: sus estructuras empresariales la postura adoptada por las autoridades no deja lugar a la ambigüedad las teorías de la conspiración son tonterías los símbolos dicen tienen una explicación histórica inofensiva y nada que ver con los illuminati 1776 por ejemplo fue el año en el que se redactó la declaración de independencia estadounidense pero una cosa es segura los Illuminati no son un producto de la imaginación su fundador adam weishaupt creó la sociedad secreta para minar a la clase gobernante con la intención de hacerse con el poder pero no estaba solo había otro grupo los rosacruces En aquel entonces, también ellos operaban en la clandestinidad, pero al parecer sus reuniones eran muy diferentes de las de los Illuminati. Los Rosacruces supuestamente poseían todos los conocimientos del mundo y potencial para salvar al pueblo.
3: Hermanos, Jesús lo es todo para mí. La libertad de los evangelios, la gloria de Dios. Hermanos míos, empecemos.
0: La historia de esta sociedad misteriosa se remonta a una leyenda. En el libro Fama Fraternitatis, publicado en 1614, se podía leer que los miembros de una sociedad secreta habían descubierto el cuerpo intacto de su fallecido fundador. Su nombre, Christian Rosenkreutz. Según la leyenda, antes de fallecer, Rosenkreutz llegó a conocer los secretos de misterios antiguos.
2: En realidad, el tal Rosenkreuz nunca existió, pero el personaje fue elegido inteligentemente porque encarna los ideales y objetivos de la Orden de la Rosa Cruz. Y para todos sus miembros, la figura de Christian Rosenkreuz es un estímulo en el camino hacia el conocimiento. Era ideal para motivar al pueblo a unirse a la Orden.
0: A comienzos del siglo XVII, los rosacruces querían liberar a la sociedad de las limitaciones de un orden opresor a través del estudio dirigente de la Biblia y de la alquimia. En esta época, a caballo entre la religiosidad medieval y la ciencia naciente, la alquimia, el arte de hacer oro, estaba muy en boga. Se estaba fraguando la guerra de los 30 años. La población se sentía insegura, se cuestionaba la visión cristiana del mundo. La ciencia ofrecía explicaciones más verosímiles. Era el caldo de cultivo perfecto para
1: una sociedad secreta. Los alquimistas intentaban buscar ese mundo mágico y llevarlo al nuevo mundo a través de las sociedades secretas. Se aferraban convencidos a la creencia de que había una forma secreta de conocimiento, un un quinto estado de la materia, una quinta esencia, una piedra filosofal. Todos estos términos se remontan a la época de los alquimistas. En el siglo XVII, las ideas de los
0: Rosacruces resultaban cada vez más atractivas para todos. No solo en Alemania, sino en toda Europa, incluida Cambridge, el centro de la ciencia racional. En aquella época impartía clases allí Isaac Newton, uno de los padres de la ciencia moderna. Tampoco él pudo resistirse al atractivo de la alquimia precientífica. El estudio de Newton en el Trinity College fue testigo de esta doble vida. De día, Newton se enfrascaba en investigaciones serias, pero de noche regresaba a la alquimia, con la esperanza de encontrar la misteriosa piedra filosofal y fabricar oro. En secreto, este científico genial se sentía atraído por las ideas de los Rosacruces. Más tarde, Newton sería elegido miembro de la legendaria Royal Society, que tenía numerosos rosacruces en su junta de gobierno. Meca del rigor científico, hoy la Royal Society tiene su sede en el centro de Londres. Pocos sospechan que fueron los rosacruces y los alquimistas quienes pensaron en fundar una sociedad de este tipo. El historiador Marian Fussell busca información sobre la historia de los Rosacruces y le han prometido la colaboración de la Royal Society. En un archivo del sótano, con medidas de seguridad especiales, se guarda un tesoro histórico, los manuscritos originales de Isaac Newton. Este brillante pensador veía el mundo como un rompecabezas que Dios había preparado para la humanidad. Para Newton, las piezas no solo eran los fenómenos naturales y los cuerpos celestes, sino también las civilizaciones antiguas y los escritos misteriosos. Simplemente todo.
4: De
1: Newton sabemos que fue un gran científico británico por su trabajo sobre la gravedad y sobre las leyes del movimiento. Fue emocionante encontrar sus manuscritos. No hablan mucho sobre ciencia, la verdad, pero desde luego dicen bastante sobre Newton.
0: Al igual que los rosacruces, Newton estaba convencido de que los misterios divinos son inherentes a la naturaleza. Los rosacruces especularon incluso con medios a través de los cuales se podría lograr la inmortalidad. En Londres, Marian Fussell ha obtenido permiso para ver lo que escribía Newton en el Trinity College tras noches de experimentos. Es el principal trabajo alquimista de este legendario científico. Abundan los símbolos, signos y fórmulas extraños. Si Newton fue o no miembro de los Rosacruces, aún es objeto de debate Pero su trabajo muestra la fascinación que sentía por las ideas de esta sociedad secreta
2: Es fascinante que alguien que está considerado el paradigma de la revolución científica y de la ilustración primitiva muestre un interés tan profundo por la alquimia y las ciencias ocultas como el de Isaac Newton. En conjunto, Newton parece haber dejado tras de sí más manuscritos sobre la alquimia y las artes ocultas que escritos sobre matemática y física propiamente dichos.
0: Hoy, los rosacruces siguen teniendo su sede en Viena. Desde los tiempos de Newton, la AOR, la antigua orden de los rosacruces, ha cambiado. Hoy, se presenta bajo una nueva perspectiva. Elías Rubinstein es el gran maestro de los rosacruces. Cultiva las tradiciones antiguas de la sociedad secreta. Aquí en el templo llevan a cabo sus rituales, pero ¿a qué se dedican exactamente? La batalla entre iglesia, ciencia y esoterismo concluyó hace tiempo. Entonces, ¿por qué o por quién luchan los rosacruces actuales? Los
3: objetivos de los rosacruces son muy sencillos. Trabajamos por la libertad de la humanidad. Por lo tanto, La doctrina de los Rosacruces está pensada para todos, no solo para las élites, sino que los asuntos básicos por los que trabajamos son por el bien de la humanidad.
0: Al final de un largo camino llega a alcanzarse el conocimiento secreto de la humanidad. Y hubo un tiempo en el que los poderosos también se sintieron atraídos por él. En el palacio de Schönbrunn dicen que el emperador José II se reunía con el círculo más íntimo de los Rosacruces para meditar. Pero la leyenda de Christian Rosenkreutz también tiene un lado peligroso. Las sectas esotéricas han abusado de las ideas de los Rosacruces una y otra vez. En los años 90, miembros de la Orden del Templo Solar se suicidaron colectivamente en Canadá y Suiza. Murieron más de 70 personas. La declaración de un suicida rezaba, volveremos, porque la Rosacruz es inmortal. Marian Fusel sabe que los seguidores de la secta estaban convencidos de que la muerte solo era la transición hacia un mundo mejor. La opinión pública no sospechaba qué pasaba en el interior de la secta que se había aislado del mundo. Según la leyenda, Christian Rosenkreutz habría obtenido sus conocimientos secretos de la sabiduría de los antiguos egipcios, una civilización a las que se remiten innumerables sociedades secretas. ¿Hay algún secreto clave para el conocimiento en los cultos misteriosos de la antigüedad? En Egipto, hace más de 2000 años, surgió un culto, cuyo rastro aún es visible hoy, incluso en Alemania. Los misterios de Isis y Osiris. El Nilo es el centro de una saga que se remonta a los albores del propio Egipto. Tras una larga búsqueda, Isis encontró el cadáver de su marido, Osiris. Su hermano lo había ahogado en el Nilo y había despedazado su cuerpo. Isis recuperó todas las partes y, por arte de magia, insufló nueva vida en Osiris. Isis era una especie de supermujer y supermadre. Y precisamente ese es el secreto del éxito de su culto desde Egipto se extendió por todo el imperio romano llegando incluso hasta Germania la misteriosa importación llegada de Egipto causó furor entre los normalmente prosaicos romanos en Roma Marian Fussel ha quedado con su colega Andreas Hensen Hensen es experto en cultos antiguos. Muy poco ha sobrevivido del otrora pomposo templo de Isis. Este pie de mármol formaba parte de una enorme estatua. La diosa egipcia también era una superestrella en Roma.
5: El culto a Isis cumplía una función muy importante. Respondía a la pregunta de qué ocurre con el alma tras la muerte y de cuál es la mejor forma de prepararla para la vida eterna. Y más aún, a la población le fascinaba el rico lenguaje simbólico, aunque eran símbolos que no entendían, y el carácter exótico de esa cultura. En ese aspecto, los romanos no eran diferentes a las personas
0: de hoy en día. El culto a Isis se estableció a todos los niveles de la sociedad. Su éxito surgió porque las mujeres se sentían especialmente cómodas en un templo de Isis, ya que en sus comunidades hombres y mujeres estaban considerados como iguales, algo sorprendente en el mundo de poder masculino de Roma. Orígenes exóticos, rituales complejos cargados de mística. No hay duda de que Isis, la madre de todos, tenía lo necesario para convertirse en una superdiosa imperial. La población encontró consuelo en este culto misterioso. Buscaban la salvación a una lúgubre existencia. La esperanza de una vida dichosa tras la muerte jugó un papel importante.
1: Al unirse a una sociedad secreta, una persona experimentaba una especie de renacimiento, se convertía en una persona nueva, asumía nuevas características, pertenecía a un círculo totalmente nuevo, su vieja vida quedaba atrás. Por eso, el ritual de renacimiento, como se practicaba en el culto a Isis y en otros cultos, es un elemento presente en todas las religiones, sociedades secretas y otras asociaciones. Al final, sin embargo, el culto a Isis
0: no pudo resistir el ímpetu del cristianismo. En el 354 de nuestra era, se prohibieron todos los cultos paganos en el imperio romano. A partir de ahí, el cristianismo sería la única religión de los ciudadanos. Pero un legado cultural de Isis pervive. Andreas Jensen ha traído a Marian Fusel a la iglesia de Santa María Sopra Minerva que está decorada con símbolos masones. La imagen de Isis sosteniendo al niño Horus sigue viva en las representaciones de la Virgen María sosteniendo al niño Jesús. Las ideas místicas de los sacerdotes de Isis también sobrevivieron a la destrucción de los templos.
2: Los antiguos cultos a menudo sirvieron de referencia a las sociedades secretas que vendrían después, como los masones y los illuminati, que intentaron en varias ocasiones basar su propia historia en tradiciones antiguas. Para ellos, era una forma interesante de legitimar su propia historia. Si una sociedad conseguía identificarse con un modelo y una tradición antigua, eso hasta cierto punto dispararía la dignidad y prestigio de su propio proyecto en el mundo actual.
0: Calaveras y huesos, Illuminati, Rosacruces, Masones, Discípulos de Isis, las sociedades secretas tienen muchos nombres. Durante miles de años han formado parte de la civilización humana. Operan entre nosotros y cubren necesidades que de otro modo no se cubrirían. Están rodeadas por un muro de silencio que hace que las sociedades secretas en sí mismas sean el mayor enigma de todos.